0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Fokusia Trzyma. Oraz na jego <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony mówi do was Mando. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka zdań o komiksie wydanym niedawno, przed kilkoma miesiącami przez wydawnictwo Egmont. W ramach serii Marvel Classic, to są zazwyczaj większe, grubsze tomy, oczywiście też z większą ceną. Mianowicie o komiksie Uncanny X-Men, Powstanie i Upadek, Imperium Shiara. Ten komiks zbiera w sobie zeszyty z serii Uncanny X-Men od 475 do 486. To jest 12 zeszytów, pokaźna cegiełka, bardzo duży tom, no ale też cena okładkowa to jest 100 zł. Tutaj trzeba zaznaczyć już na początku, że to trochę nie jest samodzielny twór, ponieważ... Ten komiks jest tak naprawdę środkową częścią opowieści, środkową częścią w pewnym sensie trylogii. On dość mocno kontynuuje wątki zapoczątkowane w komiksie, który również był wydany przez Egmont w ramach serii Marvel Classic, No już niestety niedostępny w normalnym obiegu, czyli X-Men Mroczna Geneza, ale też ten komiks nie daje nam zakończenia. Nie zostaje zamknięty. No Na ile... To wszystko jest zrozumiałe. Wydaje mi się, że że mniej więcej jest. To można czytać bez znajomości mrocznej genezy. Dostajemy malutkie wprowadzenie. Tutaj na samym początku jest taka standardowa strona, wiecie, co wydarzyło się wcześniej, no tam tam są drobiazgi, ale to mniej więcej rysuje nam sytuację. Też też sam opis tego komiksu dodaje nam jeszcze kilka rzeczy do do tego, żeby rozjaśnić sobie w głowie z czym mamy tutaj do czynienia. Drugie pytanie, na ile to jest zamknięte? Bo Powiedziałem, że ta historia nie ma tutaj takiego pełnoprawnego zakończenia, ale mimo wszystko dostajemy jakiś tam mały finał i, i czy jest on satysfakcjonujący, no, w miarę jest. To jest coś takiego, jak jak taki Finał sezonu serialu. Może bez cliffhangera. To jest ta, takie, jak, jak nie wiem, jak, jak Bitwa o Helmowy Jar we w Władcy Pierścieni, która nie kończy nam wojny, która nie absolutnie nie, nie rozwiązuje sytuacji wśród Ziemi, ale dostajemy jakieś tam, jakieś tam wybuchowe zakończenie jakąś tam akcję na koniec która na ten moment tu kreślę cudzysłów, zamyka y, tę część historii. I ja już od razu powiem, że, że nie jestem tym komiksem zadowolony y, i niestety nie jestem nim zadowolony na każdej płaszczyźnie. Zacznę może od tego, jak ten komiks wygląda, od rysunków. Y, tutaj za rysunki są odpowiedzialni dwaj panowie, Billy Tan i Clayton Henry. I ja już wcześniej miałem świadomość, gdzieś tam czytałem w jakiejś recenzji, ja już wcześniej miałem świadomość, gdzieś tam czytałem w jakiejś recenzji, że to jest komiks, który wyglądem dość mocno przypomina lata 90. Pomimo tego, że ten komiks y, miał swoją premierę zeszytową w 2007 roku, a album ukazał się oryginalnie w 2008 roku, czyli kurczę wiecie, no całkiem niedawno, 11 lat temu, to jest już inna epoka komiksu, to... On dość mocno siedzi w latach 90. i tego może na początku aż tak bardzo nie czuć, ale wierzcie mi, że im bliżej końca z każdą kolejną stroną, to ja już pod koniec to się łapałem za głowę. Co my tutaj widzimy w tym komiksie? Bo, bo, bo wiecie, gigantyczne mięśnie, gigantyczne piersi, to takie, że, że, że wręcz rozsadzają nam te kadry. Te, te, te piersi rosną tak naprawdę z zeszytu na zeszyt, bo niektóre bohaterki na początku wcale tak nie wyglądają, a pod koniec to to już są, wiecie, piersi tak gigantyczne, tak wypchnięte na pierwszy plan, że, 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 że jest to nienaturalne. Wielkie giwery to takie, takie naprawdę giganty, których nie sposób by było podnieść. Wielki miecz, jeden z bohaterów walczy mieczem, takim świetlistym mieczem, który ma nie wiem, długość... Ponad dwa metry, szerokość metr. To jest naprawdę miecz wielkości tej postaci, a ta postać jest też nadmuchana mięśniami do granic absurdalnych i on tym mieczem tam wywija, kręci młynek na jednym kadrze, tak jak jak helikopter to wygląda stroje tych, tych superbohaterów, które wyglądają bardziej jak, jak body painting, no bo człowiek o, o tak zarysowanych mięśniach nie jest raczej w stanie ubrać czegoś tak opinającego, a piersi, które widzimy na, na, na tych kadrach nie byłyby w stanie utrzymać się w czymś takim, szczególnie, że nie wiem trzy czwarte ich tak naprawdę jest roznegliżowanych, a tylko tam fragmenty opinają całą resztę tego ciała, także, także to naprawdę wygląda bardziej jakby było namalowane. No i cała mucka, cała Młucka, którą tutaj widzimy jak, jak spojrzycie na okładkę tego komiksu, to ona odzwierciedla to co, wi- to, to, co dzieje się w komiksie. Szczególnie końcowe zeszyty wyglądają tak. Każdy kadr wygląda jak jedna wielka rozpierducha, wybuchy, strzały, pranie się po pyskach, pełno bohaterów, wielkie mięśnie, wielkie spluwy, wielkie cycki. To wygląda źle. Fabularnie dostajemy tutaj tak naprawdę drużynę BX-menów. To jest Polaris, to jest James Proudstar, Alex Summers, Marvel Girl, Nightcrawler i Darwin. No i oczywiście Charles Xavier. Jeśli jesteście na bieżąco z serialem The Gifted naznaczeni, no to przynajmniej dwie z tych postaci tam grają pierwsze skrzypce, więc będą to dla was znani, bohaterowie. Jeśli nie jesteście, no to jest to jednak jednak gdzieś tam druga liga mutantów. Charles zbiera tę drużynę i oni opuszczają Ziemię i wylatują w kosmos. Wylatują po to, by odnaleźć wulkana, czyli Gabriela Samersa, trzeciego brata Samersa, którego my poznaliśmy, znaczy czytelnicy tego komiksu, no nie poznali go, ale czytelnicy ogólnie poznali go wcześniej. Mniej więcej, mogą sobie zdawać sprawę, kim jest ten bohater. On tutaj jego, jego celem życiowym jest zemsta na cesarzu z D Dkenie. I Tak naprawdę widzimy naprzemiennie to, co dzieje się u naszych mutantów i to, co dzieje się u wulkana. No i jeszcze oprócz tego widzimy, co dzieje się w Imperium Shiar, jakie tam zachodzą roszady. I to wszystko jest dość naćkane. Tutaj mamy naprawdę nawalenie wątków. Wszystko jest pocięte i dość chaotyczne. Wiecie, X-Meni walczą, zaraz mamy Wulkana i i, i część jego historii, Imperium i różne powiązania między bohaterami. Żaden z bohaterów nie dostaje tak naprawdę jakiejś jakiejś większej podbudowy, jakiegoś większego tła, pomimo tego, że scenarzysta, a jest nim Ed Bruberker, człowiek, którego ja znam minimalnie, ale ale człowiek zazwyczaj wychwalany i i scenarzysta próbuje nam zarysować jakieś relacje między postaciami, ale one zazwyczaj są nienaturalne, niepodbudowane, wręcz rzucone nam na zasadzie takiej, że on nam mówi, tak, ten bohater teraz robi to, oni zachowują się w taki sposób. My tego nie czujemy na żadnej płaszczyźnie, że, że, żeby to było naturalne zagranie, żeby ono z czegoś wynikało. Sam wulkan jest, jest bardzo złym, negatywnym bohaterem. Tutaj zresztą z kart komiksu pada, że to jest dzieciak w ciele dorosłego, roz, rozkapryszony, rozwydrzony, zły, nerwowy dzieciak, który, wiecie, tupie nóżką, i, a, a że ma moce potężne, to, to tu panie nóżką ma swoje konsekwencje. Są takie momenty, że ja naprawdę czytając ten komiks łapałem się za głowę, co tu się dzieje. Nie? Z, wiecie, z rysunku na rysunek dostawaliśmy przejście i, i zmianę bohatera tak dziwną, tak bezsensowną. Na plus mogę, mogę powiedzieć, że w końcówce prawie sam finał wątku Wulkana. Okej, okay, postąpił dość konsekwentnie. Nawet trochę zaskoczył mnie, bo byłem przekonany, że tutaj naprawdę twórcy będą nas prowadzić jak po sznurku i, i, i mówić, że, że tak ma być. Nie? Jednak no niestety ten komiks po pierwsze, wiecie, zdaje nam bohaterów trzecioligowych. Po drugie nie przedstawia ich w W żaden ciekawy sposób. Po trzecie, szczuje nas wielkimi giwerami, wielkimi bitwami i i, i praniem się po pyskach. Po czwarte, chaotycznie tnie wątki i i dziwnie prowadzi postaci. Po piąte, w końcu przedstawienie graficzne jest jest bardzo złe i, i to się ogląda nieprzyjemnie. I... No widzicie, dostajemy 12 zeszytowy komiks, który, który na żadnej płaszczyźnie mi mi nie pasuje. Który czyta się źle i ogląda się źle, i w momencie, gdy gdy zamykamy ostatnią stronę, to nawet nie dostajemy jakiegoś ostatecznego zakończenia. I ja nie jestem zadowolony. Uważam, że, że nie jestem w stanie z czystym sercem polecić tego komiksu. Egmont ma w swojej ofercie dziesiątki, dziesiątki czy setki lepszych rzeczy do przeczytania. Te 100 złotych, które widzimy na okładce można naprawdę ulokować nawet w temacie mutantów dużo, dużo lepiej. Ale oczywiście wszystko zależy od was. Możecie nie sugerować się moją opinią i przekonać się samemu. Jeśli macie za dużo Pieniędzy, to jak najbardziej polecam. Wasza sprawa. Eee, I to by było na dzisiaj ode mnie wszystko. Króciutko, chociaż komiks długi, krótka recenzja. Nie mam zbyt wiele do powiedzenia na, na jego temat. Eee, trzymajcie się ciepło, kochani. Do usłyszenia. Cześć. You